1: Ja susta tuntuu siltä, että sua kiinnostaisi tämän viikon jakson käännekohdat 2 ja 3 myös, niin ne löytyy Podmiipalvelusta. palvelusta Kolme käännekohtaa on yksi Podme Premium-podcasteista, jotka on kokonaisuudessaan kuunneltavissa ainoastaan Podmiipalvelussa. Nähdään siis toivottavasti siellä. Mm-mm.
0: Podify.
1: Tässä jaksossa.
0: Ois... Täyttä kusetusta ennen kaikkea mua itseeni kohtaan, että mä en puhuisi tästä. Ja mun elämässä ei ole kauhean monta ihmistä, jotka tietäis tästä, että on ollut mun sellainen niin parhaiten säilytetty salaisuus. <tri>
1: Vivian Valpuri houstaa ihan super, super, super suosittua Hey Baby -podcastia! Ja sen lisäksi hän on äh, kirjoittanut esimerkiksi ihan sika hyvin kolumneja kosmoon ja äh, ollut suosittu bloggaria, on influensseri ja kaikkea sellaista. Mutta tää vierailu itse asiassa sai alkunsa niin, että mä laitoin Vivianille ja muutamalle muulle tyypille, jotka ei välttämättä niinku. Niin sanotusti suurelle kansalle on niin tuttu viesti, että mitkä teidän käännekohdat olisivat, jos te tulisitte vieraaksi. Ja Vivianin otsikot oli niin kiinnostavat, että mä olin silleen, että no vitsi, että otetaan sut, että nämä tarinat on niin hyvät. Ja siis tottakai Vivian on myös tässä podcast-maailmassa paljon isompi starra kuin esimerkiksi mä. Elikkä sinänsä se käy täysin järkeä. Mut siltä varalta, että sä et vaikka tunnistanut otsikosta tota nimeä, niin olet aikeessa tutustua erittäin hyvin omasta elämästään puhuvaan ja jotenkin hienosti asioita sanottavaan tyyppiin. Tässä tulee Vivian Valperin. Tämä on kolme käännekohtaa. Mun nimi on Roope Salminen. Tässä podissa me tullaan kulkemaan vieraan elämää pitkin kolmen hänen itsensä valitseman merkittävän käännekohtan kautta. Kiva, kun oot kuuntelemassa. Tervetuloa Vivian Valpuri.
0: Kiitos kutsusta, Roope Salminen.
1: Äh, Onko se Vivian Valpuri vai Vivian Valpuri? Niin, koska mä esittelin sut just äsken Vivian Valpurina ja sitten tästä on silleen, niin kuin, äh, eriävää tietoa.
0: <laughs> faktatieto on se, että, että tota, ei voi puhua nimestä, kun mä oon jo kastettu, mutta syntymänimeni on Vivian Valpuri-Nieminen, mutta äh, edellisen ensimmäisen avioliittoni myötä olen ottanut ja sitten miettänyt käyttöön myös sukunimen Nick, mutta kiistatonta lienee, että paljon tunnetumpi olen etunimi-tokanimi-kombolla, kuten puolet Instagramin naisista.
1: Niin just, aivan. Okei, okay. eli Vivian Valpuri on sun taiteilijanimi ja sillä nimellä me mennään tänään, eikö niin? Okei, okay. cool. Kuulijoille äh, cool, tiedoksi, meillä on täällä pullaa, äh, jota Vivian vaati ja ei itse syö, <laughs> mutta tota, mä ajattelin samoin kuin mä kuuntelen sua, niin syödä jos ei sua haittaa.
0: Se käy tosi hyvin. Mä luulen, että jos mä alkaisin niinku tässä sekä selittää näitä juttuja, <laughs> että mä tätä pullaa, niin tästä tulisi niinku sietämätön jakso. Ja mä Me... yritän tehdä tästä vähintäänkin silleen ihan ok jakson, mutta mä palkitsen itteni lopuksi. Voit olla varma, että tänne ei jää muruakaan.
1: Ihanaa. Ja siis ähm, mä oon tosi innoissaani sun käännekohdista, joten äh, mä ootan ainakin hyvää jaksoa. Ei mitään paineita. <laughs> Haluatko kertoa lyhyesti meidän kuulijoille, että kuka sä oot ennen kuin mennään sun käännekotiin?
0: Mä tavallaan toivoin, että tai jakso menee silleen, että siinä tulee alussa semmoinen Roope Salminen kävelee ulkona ja puhuu selkeästi puhelimen nauhuriin ääniä. Sitten sä kirjoitat jonkun oman näkemyksen. Kyllähän
1: mä tein sen, joo.
0: Joo, <laughs> no mä vaattelinkin. A- a- Mutta tota, mitähän mä kertoisin itsestäni. Musta tuntuu, että viimeiset monta vuotta mulla on ollut semmoinen tietynlainen niin kuin identiteettikriisi siitä, koska musta tuntuu, että mitä mä niin kuin itse katson... Ähm, Mun oma elämä on tosi eri kuin ehkä ne asiat, mistä mä oon niin tunnetumpi. mutta tunnetumpi. Tota, jos mä kerroin mun oman version, maan mä oon Vivien Valpurinik ja mä oon tämmöinen pikkusen päälle 30-vuotiainen, helsinkiläinen nainen äiti äm, ja mainostoimiston työntekijä, mä oon luova suunnittelija ja siinä sivussa teen podcasteja, M- varmaan neljä vuotta tehnyt niitä erilaisia. Se, mistä sitten, jos minun nyt jostain tunnetaan, niin sitten nimellä Vivien Valpuri ja ensisijaisesti poddaajana ja Instagram-ihmisenä ja internetkonkarina. Ja sitten joku joskus on ollut silleen, että kai sillä oli joku päivätyökin.
1: Ää, toi internetkonkari on mun ehkä suosikkiasia tällä paperilla. <laughs> ää, musta on ihanaa päästä nostalgisoimaan irkalleriaa ja kaikkea tuollaista. Ihan kauheasti. mu tuli semmosia niinku PTSD-flashbackkejä niin ja Mä tekin silleen, että kumpa joku ei löytäisi kaikkia mun niin vanhoja kumppia. Ja, ja, tota, ja mä en malta odottaa Mutta ennen sitä mennään pitkälle menneisyyteen. Ei nyt niin pitkälle, mutta siihen aikaan, kun sä oot neljävuotias. Ja katsotaan, että mitä löytyy sun ensimmäisestä käännekohdasta. Vivian, sä oot lähestynyt näitä käännekohtia tällaisten lauseiden kautta. Ja ensimmäinen näistä on, että älä duunaa mitään paskaa niin ei tuu mitään paskaa. Ja tämä käännäkohta sijoittuu aikaan, kun saat ollut ollut vuotias.
0: Joo, tämä Eevilistöön nerokkuus on jotain, mikä on resonoinut muhun syvästi, ennen kuin Eevilistöötä oli edes olemassa. Tämä ensimmäinen käännäkohta on vuonna 1994 Helsingin Munkkiniemessä, jossa olen syntynyt ja kasvanut. Aa, mun ei roskumallin roskumallin olin pieni ja sitten mun ja Faijan kanssa ja Elettiin munkassa kanssa ja sit mä muistan, lapsuudesta muistaa kaikki tosi randomjuttuja, mutta jotenkin semmonen negatiivisin muisto on juurikin 9.4 Munkan valintatalosta, missä me oltiin jollain ruokaostoksen faijan kanssa ja sen viipo tiedellä ja te, sä hoiti niitä ostoksia ja sit mä näin siinä yhden hyllyllä mun niinku pienen tytön silmään osa semmonen niinku pussi, joka oli revennyt niin kuin jostain kyljestä ja sitten siinä oli niitä irtomakaroneja, niin mikä on niin kuin houkuttelevampaa lapselle, kun mennä ottaa ne makaronit siitä? Ja mä muistan, että mä otin siitä makaroneja ja pistin niitä suuhun ja rouskuttelin niitä. Sitten hetken päästä mun faija niin kuin näkee, että mä syön niitä makaroneja siellä ja sitten se vetää aivan hullut raivarit, mitkä on hänelle epätyypillistä. Hän on, hän on filosofiaopettaja, hän on Chen hän, hän on mun Chen master. Mutta hän tulee ja sanoo, että herranjumala, että varastamista ei voi tehdä noin ja ei ole ok. Ja on silleen, että sun täytyy nyt mennä pyytämään kaikilta näiltä niinku kaupan työntekijöiltä anteeksi, että saattaa repinu täällä makaronipussia ja syönyt näitä makaroneja. Ja mä muistan, että silloin niin niin pienenä, sä niinku kelaat, että onko mä tehnyt jotain väärää vai niinku, että sun niinku, oikean ja väärän taju on niin hauras. Mutta mä muistan, että mä olin, niinku, mä olin niin rikki siitä, että mut pakotetaan tekee jotain, mitä mä tiedän, että mä en ole tehnyt tavallaan väärin. Että mä teen itseeni vastaan.
1: Eli siis sä olit syytön, se oli jo auki se pussi.
0: <sum> Joo, se, jo, se, se oli jo rikki, kun mä tulin.
1: Ja sua syytettiin siitä, että saisit avannut sen. Joo. Ja se oli se epäoikeudenmukaisuus,
0: minkä sä niinku lapsena koit. Siitä hetkestä tähän päivään asti ja varmasti niinku lopun elämän mulle niinku oikein ja väärän hahmottaminen on jotenkin se yksi semmoinen pääkysymys, mm. josta sitten niin tämä älä duunaa mitään paskaa, niin ei tule mitään paskaa. Mm. Et jos mä selitän sitä auki, niin mä jostain syystä, joku psykologi voisi kaivella, että onko se niin ero perheen juttu vai mistä se niin tulee, mutta mä koen, että etenkin niin nuorempana mulla on ollut ihan valtava miellyttämisen halu ihmisiä kohtaan. Mä oon halunnut, että kaikki pitää musta, mä oon halunnut, että mä teen oikein, mä oon halunnut, että niinku kaikki on muhun tyytyväisiä. Mä muistan sellaisia, että, tiiä, että mikään muu ei tuntunut musta niin hyvältä kuin se, että jos mun vanhemmat oli ylpeitä musta. Tai jos mun vanhemmat oli silleen, että jes, sä oikein. Ja sitten kun sä kasvat vähän vanhemmaksi, niin sitten sä haluut sitä niinku validaatioa sit periaatteessa kieltä tahansa. Ja sitten, mikä tuossa usein käy, tai ainakin itselläni kävi, niin sitten se vähän... Sen, että mitä sä oikeasti itse haluat, tai mikä oikeasti vastaa sun omia arvoja, sun omaa käsitystä siitä, että onko mikä on oikein tai väärin, niin se on ollut ihan perkeleen kivuliasta.
1: Mm. Mikä on ollut sellainen vaikka aikuisiän tai nuoruuden esimerkki sellaisesta tilanteesta, missä sä toimit tietyllä tavalla, koska sä että tämä on niinku muiden mielestä oikein, mutta se on sun omia arvoja vastaan?
0: Kauan meillä oli tässä jaksossa. <löntikä> 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 Ihan sellaisia tosi perusjuttuja on ollut vaikka se, että jostain syystä ihmiset on aina tykännyt musta. Mulla ei ollut niin kuin vaikea saada frendejä tai saada niin kuin kavereita. Ja sitten just sellaisinkin tilanteisiin mä oon niin hukannut sen, että tykkääkö mä oikeasti itse olla noiden seurassa tai saanko mä itse siitä jotain irti. Niin sitten mä oon ollut tosi semmoinen yes siinä, että, että sitten mä oon Viettänyt paljon ihmisten kanssa aikaa, joiden seurasta mä en ole pitänyt, tai joista mä oon kokenut, että ne, ei voi sanoa, että mutta tiedät, sä, että ei, ei, ole, niin kuin, ei olisi oikeasti se mun juttu. Sitten taas toisaalta um, usein, etenkin niin nuoruudessa voi tulla sellaisia konflikteja, että joku ihminen haluaa, että sä teet näin, ja toinen haluaa, että sä teet näin, ja sitten tulee näitä kumarruspyllistysjuttuja. Niin tota, sitten mä oon joutunut, niin tiedätkö, konfrontatuksella sellaisista asioista. Että miksi sä toimit näin tai miksi sä sanoit näin ja sitten sä teit noin. Niin, niin kun, että siitä ylipääseminen on, on ollut jotenkin tärkeää. Sitten ihan käytännön asiat että nykypäivänäkin, että, että jos tulee lasku, mä maksan sen heti. Mieluiten niin ennen kuin se tulee. Ja, niin kun, että kaikki asiat pitää hoitaa silleen heti, heti, heti. Et mä yritän niin kun, välttää, en mä sano, että mä yritän välttää konflikteja, mm. mutta mä yritän välttää konflikteja ittenikaan. Ehkä sitten, jos miettii jotain vakavampia viime aikoihin, viime vuosiin liittyviä, niin silloin kun mä erosin mun aviomiehestä, mun lapsen isästä, niin... Siitä alkoi niin semmoinen vyyhti, että sitä niin kuin julkisesti puidin jossain random internet-keskustelupalstoilla ja muuta, ja kaikilla oli siihen mielipide. Myös mun lähipiirillä oli siihen mielipide, mun vanhemmilla oli siihen mielipide, ja se oli ihan perseestä, koska silloin just niin kuin tiedät, että se tuli se, että, että mä tiedän, mikä on mun totuus, mä tiedän, mitä mä itse tunnen. Ja sitten, miten niin kuin turhauttavaa ja satuttavaa on joutua niin perustelee ihmisille, että uskon mua kun mä sanon, että tämä ei tunnu musta hyvältä. Ja sit taas toisaalta se, että kun sä saat sitä painetta, niin sä hän niinku kyseenalaistaa ittees. Ja se on just se, mitä mä haluan niinku pitää todella kaukana itteestäni.
1: Mitä sä tarkoitat kyseenalaistaa ittees?
0: Mä en halua, että muiden ihmisten mielipide vaikuttaa muhun.
1: Mm.
0: Siis totta kai niinku, siihenhän voi niinku ystävyyssuhteet perustuu, että sä vaihdat niinku mielipiteitä. Mutta et, että siinä on niinku tosi... Minä koen siinä hiuksen hienon rajan, että annak niin yhtäkkiä, tiiätkö, että äläkö jotain mun vanhempien idealia tai eläköun frendin näkemystä, että hei, toi on kyllä hyvä ukko, ei kannata siitä niin hankkiutuu eroon, vaikka olisin niin puolitoista vuotta sisällä tiiätkö, riipinyt, että ei saatana että mä en niin kuin, mä en ole onnellinen. Mm. Ja mä uskon, jossain määrin, että se on niin kuin loppuelämän taito. Mä en tunnet sä tällaisia tunteita, onko nämä sinulle niin
1: tuttuja. Totta kai. Ää, sitä, kun on niin kun perso hyväksynnälle ja julkisessa ammatissa ja saa tosi paljon palautetta. Ää, mulla on nytkin niin kun, ää, no, viime aikoina on saanut ihan sikana niin palautetta. Ää, o, on ollut tota, vaikka just sillä on ollut rakkaudelle ohjelmassa, niin se herätti ihan sikana <köhön>, niin kun, tunteita. Ja. Sitten sit tuli sikana just palautetta, että jee, ää, ihanaa, että... Ähm, tällainen on tehty ja mä soitin tämän mun vanhempipuolille ja tälleen ja sitten ihmiset kuuntelivat aika paljon ja se tuntui tosi kivalta. Ja sitten taas niin kuin tuli paljon palautetta siitä, että miksi ihminen, jolla mun historia saa ylipäätään niin kuin, olla tavallaan, televisiossa ja olla tavallaan tuolla niin positiivisessa valossa. Että ettekö, ettekö muista, miten kauhea tyyppi tämä on? Mm. Niin, äh, niin joo, kyllä, totta kai se on sellainen, että sitä yrittää kuulla niin kuin sen sen hädän ja sen aidon tarkoituksen vaikka sen negatiivisen palautteen ää, ytimessä, koska mä en usko, että kukaan niistä, ketkä mulle lähettää vaikka, okei, okay, no ne, ne, ketkä lähettää jotain tappouhkauksia ja muita, niin ne on varmaan vaan vähän niin kuin pahoi ihmisiä, <laughs> mutta mut niin moni, moni, ketkä on vaikka huolissaan niin siitä kuvastosta, mitä televisiossa on ja huolissaan tavallaan siitä, että, että voiko maailma toimia näin, äm, niin, niin niillä on joku, aito asia siellä ja yrittää tavallaan kuulla sitä ja yrittää käydä niitä keskusteluja myös näiden henkilöiden kanssa – siltä osin, kun se on niinku turvallisesti mukavaa heille. Sitten samaan aikaan ää, täytyy niinku koittaa pitää just kiinni siitä, mitä se kutsuit omaksi totuudeksi, että – et tietää itse myös niinku, tehneensä töitä niiden asioiden kanssa ja, ja että onko turvallinen kollega. Ja, ja, Mutta tunnistan ton ilmiön ehdottomasti ja, ja en ole sille immuuni missään nimessä. Harkitsee muuttamaan se käytöstään tosi radikaaleillakin tavoilla. Ja, ja niinku, on tosi paljon just vaikka pienentänyt itteeni ja, ja niinku, ollut vaan aika pelokas kaikennäköisissä sosiaalisissa tilanteissa. Ja, ja varmaan välillä ihan hyväkin niin. Mutta tiedän täsmälleen mistä puhut. Silloin kun äh, ero, kun on pieni lapsi, niin kuin esimerkiksi teillä oli, niin koitsa, että siihen liittyy sulla niin kuin just, liittyykö häpeää tavallaan siihen, että tuliko sitä palautetta nimenomaan siitä, että no, äh, miksi te sit hankitte lapsen, jos tälleen niin kävi ja eikö kannattaisi, niin kuin, ja vauvavuosihan liittyy tätä ja tota niin, niin sitten kun se lapsi on viisi, niin sitten vasta niin kuin saa erota. Tiedätkö mitä mä meinaan? Mm,
0: ymmärrän täysin. Joo, musta tuntuu, että se oma tunne, ei niinkään missään kohtaa ole ollut häpeä. Että just, että mä oon ehkä elämässäni joutunut käymään todella paljon, todella syvällistä niin itse läpi. Siihen palaamme varmasti myöhemmissä käännekohdissa, mutta että mä koen olevani tosi herkkä sille, että mitä mä itse tarvitsen ja mitä mä itse ajattelen ja mitä mä itse tunnen. Se on ollut niin kuin voisin niin kuin, liiottelematta sanoa, että se on ollut mun niin kuin, selviytymisen edellytys, niin mua lähinnä niin kuin, turhauttaa ja ärsyttää se, että silloin, että jos niin kuin, ulkopuoliset ihmiset latelee hirveästi jotain mielipiteitä tai että niillä on niin väittävä tietävänsä paremmin. Tiedätkö, sen takia, koska niin kuin, mä oon jo tosi kauan aikaa sitten hyväksynyt sen, että mä oon vähän outo tyyppi ja että mulla on tosi fine, että joku ihminen, aattelee, että tämä on vähän niin epäsovinainen ihminen, niin se on mulle tosi, tosi ok. Koska sitten ehkä juuri tämä lause niin tulee siihen, että, että jos mä niin itse pystyn katsoa itseni peiliin, kun mä meiltasi nukkuu ja on silleen, että mä oon hyvä tyyppi ja mä elän mun omia arvojen mukaista elämää, niin sitten sit mä oon varmaan tehnyt oikein. Sit se, että se joudut niin halusit tai et, niin sitten joudut niin blokkaamaan näitä muiden odotuksia, muiden näkemyksiä, niin se on niin ehkä se, mikä on ollut niinku tosi, tosi raskasta.
1: Ää, pystyt sä katsomaan itse speiliin iltaisin ja ole silleen, että mä oon tämmönen.
0: Sata mutta en, en olisi pystynyt tähän ilman niin oikeasti vuosien terapiaa ja sitä, että saat oot joutunut niin todella vaikeiden tilanteiden eteen. Että ehkä sekin, että... Um, elämän kokemukset on ollut paljon rankempia, mitä ulospäin näkee tai mitä ihmiset tietää – tai mitä ihmiset tees tulee ajatelleeksi, tiedäksä, mm. niin sit ehkä ihmiset ei käsitä, että jotkut asiat, – mitkä on heidän vinkkelistä järisyttäminen suuria, niin ei ole mun mielestä lopulta. Ne on mulle itselle selkeitä.
1: Mitä ne on ne konkreettiset odotukset, mitä sä mainitsit, että sä joudut blokkaamaan?
0: No ehkä just toi, että, että jos puhutaan jostain eroamisesta tai – niin kuin vauvavuoden päätteeksi eroamisesta, niin just ihmiset ajattelee, että sen takana täytyy olla se, että nämä ihmiset on vaan vähän hölmöjä ja ne ei käsitä, että kaikilla on hei vaikeaa, kun vauva on pieniä. Että ne ei niin ymmärrä sitä, että kaikki asiat niin helpottaa ja näin. Että, että monelle ei tule edes mieleen, että aika moni ihminen on kuitenkin kyvykäs erottamaan ne asiat, että mitkä nyt johtuu tällaisesta tilapäisestä haitasta nimeltä vauva ja mitkä on oikeasti sitten niin tai syvempiä syitä. Ja sit ehkä tämä, että niin moni ihminen ylipäätänsä niin arvostelee eroavia ihmisiä ja usein ne ihmiset ei ole ikinä eronnut itse, tiiäksä? Mm-hmm. Että sellaiset ihmiset, jotka ei ole edes niin kokenut, että sen mä oon ehkä aikuiseksi kasvaessa ää, oppinut, että Tosi paljon sellaisilla ihmisillä on tosi vahvoja mielipiteitä, jotka ei ole itse kokenut niitä asioita. Se
1: on myös omituista, että minkä takia äh, sitä sheimataan niin paljon, että erotaan, kun lapsi on pieni. Koska esimerkiksi, no, saat ero perheestä ja äh, mun vanhemmat on myös eronnut silleen, että mä en muista sellaista aikaa, että he olisivat olleet yhdessä. Ja ainakin mulle se on ollut ihan niin kuin, loistava juttu, koska... Mä en ole edes näkään joutunut kasvaa semmoisessa ympäristössä, missä olisi niin vaikeita jännitteitä ja sen lisäksi mä en ole joutunut miettimään, että tämä nyt musta. Mä en ole joutunut äh, kokemaan sellaista niin traumaa, että mm. sitten kun mä jo muistan asioita ja hahmotan asioita, niin se yhtäkkiä niin ja se perhe. Vaan. Mä oon kasvanut semmoiseen, että, että biologinen äiti pelaa tämmöistä paikkaa ja biologinen iskä pelaa tällaista paikkaa, niin... En mä tiedä. Mun mielestä tuntuu siltä, että jos sä oot ihan varma anyway, että sä aiot erota muutaman vuoden sisään, niin miksi ei erota silloin, kun se vauva on niin kuin pieni? Mä en ole tietenkään mikään lastenpsykologi, enkä anna kellekään mitään kasvatusneuvoja tai eroneuvoja tai mitään sellaista, mutta jotenkin se niinku... Lapsen takia yhdessä oleminen tuntuu vaan tosi järjettömältä ajatukselta. Ja mulla on tässä podissakin ollut ihmisiä vieraana, ketkä on sellaisista tilanteista, että vanhemmat on eronnut vasta, kun lapsi on just vaikka viisi tai kuusi. Mm. Se on tuntunut jättävän paljon paljon isommat jäljet kuin se, että, että silloin kun se lapsi on vauva.
0: Joo, kyllä mä allekirjoitan oikeastaan kaiken mitä sanot ja ehkä se, mm, mihin mä olen itse tämän, minkä kanssa mä olen tehnyt rauhan, koska siitä tässä on myös kyse. Että ei kaikki asioita, kaikki omia tunteita, kaikki omia tarpeita, ei niitä tarvitse edes välttämättä ymmärtää, että miksi mä toimin näin. Mutta että se, että sä pystyt tähän rauhan sen kanssa, että mä en ymmärrä. Tai tiedät sä, että se nyt vaan tuntuu siltä, niin sekin on se juttu. Mutta se, mikä mulla auttoi siihen, on just se ajatus siitä, että parempi, että mun ihanalla lapsella on kaksi onnellista kotiin kuin yksi onneton.
1: Joo, joo, todellakin. Se on ihan selvä homma mun mielestä. Öm mitään yksityiskohtia niin kuin teidän elämästä tietämättä, niin mun mielestä tuntuu aika julmalta ajatukselta sanoa kelle tahansa, joka on eronnut, että ei olisi kyllä varmaan kannattanut tai niin kuin, että ehkä hei niin kuin itse tietää kuitenkin sit paremmin.
0: Niin, ja sitten ehkä myös se, että tämä on tietyllä tavalla myös niin tilasto, matematiikkaa, että fakta on se, että pikkusen yli puolet eroaa, niin ehkä mun tarvitsi olla se. Mm. Tiedätkö? No joo. No.
1: Miten tämä nelivuotiaana koettu Öö, sitä, että sitä traumaattiseksi tapahtumaksi vai ikäväksi muistoksi?
0: Mä koen sitä heräämiseksi.
1: Okei. Okay. Ja sä heräsit siis konkreettisesti mihin? Siihen, että, ähm, että asiat ei aina mene sun mielestä oikeudenmukaisesti vai että äh, ei pidä tehdä enää ikinä mitään virhettä tai jättää mitään laskua maksamatta tai muuta iskä tulee ja, ja niin kuin huutaa? Uutaa.
0: Ei. Ehkä se on siitä, että... Elämässä on ihan hilvetisti asioita, mihin me ei voida vaikuttaa. Ne vaan tapahtuu niin, kuin, niin kutsutusti shit happens, ja sitten sun täytyy vaan niin kuin miettiä, että miten saatat sen vastaan. Mutta elämässä on myös yllättävän paljon asioita, mihin sä voit itse vaikuttaa, tai missä kohtaa sä voit sanoa silleen, että stop. Ja näin. Mulla ei ollut neljävuotiaana tällaista lykkyyttä valitettavasti, ää, eikä sellaista elämänkokemusta. Mutta ehkä se, mihin mä nojaan niin tänä päivänä on se, että ne asiat, missä mä voin välttää ongelmat, olisi sitten maksamattomat laskuttaa, onko se ongelma sitten se, että mä en halua viettää aikaa ihmisten seurassa, jonka seurasta mä en nauti, jos mä olen pakko, tai mä en ainakaan halua niin toimia vasta mua arvoja, niin... Sen voimin minä katson itseäni iltaisin peiliin taputa olalla ja on silleen, että hyvin sä vedät muu ja...
1: Niin, musta tuntuu, että jokainen on vastuussa niiden omien rajojen vetämisestä ja, ja sitten jos joku rikkoo niitä rajoja, niin se ei tietenkään ole sun niin kuin, oma vastuulla. Mutta jos niitä ei koskaan ole vetänyt ja huomaa tuhlaavansa aikaa just ihmisten kaakeista, ei saa mitään irti ja huomaa miellyttävänsä tyyppejä, kenen miellyttämisessä ei ole mitään järkeä ja huomaa niin kuin, toimivansa omia arvoja vastaan, niin ää, se on usein asia, mihin pystyy itsekin vaikuttamaan.
0: On. Ja siis tässä voisin puhua tunteja siitä, että millaisessa yhteiskunnassa me eletään ja mäkin olen valinnut sellaisen ammatin, joka on vähän miesvoittoisempi mainosalalla, ylikorostuu miessuunnittelijat ja tällaista. Ja se määrä sellaista pienentämistä, seksuaalista ahdistelua, vähättelyä ja tytöttelyä, kaikkea sillä skeidaa, mitä on omalle matkalle mahtunut, niin... Onnittelen sellaista ihmistä, joka vaan niinku syntyy silleen täydellisenä, että osaa niinku ensimmäisestä kerrasta, kun sinua vastaan rikotaan, mm. niin sanoo jollekin silleen, että hei. Mm. Mutta harvaan, tai ainakaan itse en ole ollut semmoinen, että, niinku, että juuri toi omat rajat ja niiden niinku tunnistaminen, niihin oppiminen. Ja sit myös sen, että mikä on mun mielestä ok ja mikä ei ole. Ja sit taas myös sen ymmärtäminen, että kaikille ne ei ole samat.
1: Mm. Tuo on ihan niinku... ah. mä juttelin pari päivää sitten erään naisnäyttelijän kanssa. Hän sanoi, että kun hän on saanut kaksi lasta ja mennyt naimisiin, – niin sitten ne tavallaan työtehtävät on tuntunut paljon mielekkäämmiltä, koska ennen sitä niin silleen joku – 85-90 85-90 prosenttia kerroista, kun sä oot niinku saanut jonkun roolin, joku miesohjaaja tai miestuottaja tai mieskästäjä ja on niinku halunnut siihen, niin sieltä on tullut joku niinku iskuyritys. Mm. Ja sille, että se on loppunut vasta kun hän meni niinku julkisesti naimisiin. Ja tavallaan, että, että sitten tyypit on tullut vaikka pahoittelee. Niin kuin sitä, että, ah, sorry, että mä en niin kuin tiennyt, että, että sulla on jo mies. Niin kuin että, että mm. he ei pahoittele sitä omaa käytöstään tai sitä, että he on laittanut tämän näyttelemään asemaan, että hän tulee tekemään töitä ja joutuu niin kuin mm. vastaamaan iskurepliikkeihin, vaan ne pahoittelee sitä, että sorry, kun mä yritin käyttää joku toisen miehen niin omaista. <laughs> Mutta tuntui tosi Niin,
0: <laughs> mitä <mä> voin sanoa?
1: <laughs> Kuulostaako se tutulta?
0: No kyllähän se kuulostaa. Ja siis just semmoinen, että... Oh, no. Kun mä sanon kaikesta, tästäkin voisi puhua niin pitkään, koska sitten taas mulla on vaikka itsellä todella ronskit jutut. Mulla on tosi ronski huumori. Ja mm. Usein mä mietin myös niin kuin sitä puolta kortista, että jos maisin mies, niin mä joutuisin tosi paljon enemmän vastuuseen asioista, mitä mä sanon. Niin. Että ei se niin kuin, ei nämä ole mustavalkoisia asioita. Et ehkä siinäkin tulee juuri ne niin kuin omat arvot ja rajat. Ja kyllä mä pidän niin kuin ketä tahansa ihmistä, joka pystyy kattoo omia toimia, omaa käytöstä, äh, niin kuin analyhtisesti, niin ihan kelpo yksilönä.
1: Joo, mun pitää nopea sanoa vielä tuosta, kun sä sanot, että jos sä olisit mies, ja heittäisit samanlaista läppää, kun sä heität, niin se joutuisit enemmän vastuuseen. Se ei ole välttämättäkään superkohtuuton asia. Ja mä tiedän, että tämä saattaa olla epäsuosittu mielipide, mutta kun tosi usein se valtapositio on hirveän erilainen. Miehet on ensinnäkin silleen keskimäärin fyysisesti huomattavasti niin kuin pelottavampia ja vahvempia ja, ja sitten aika usein erilaisessa valtapositioissa ihan vaan niin rakenteellisesti, jolloin mun mielestä se on ihan ok, että miehiä ronskeista jutuista ää, pidetään vähän niin tarkemmin vastuussa kun ja Totta kai kaikkia pitää pitää mun mielestä niin kuin työpaikan, kun työpaikan täytyy olla turvallinen kaikille sukupuolesta riippumatta, mutta <köhön> on musta Ihan selvää, että se on vähän eri, että joku tulee, ketä on aina tytötelty ja sitten se tavallaan niin kuin defenssinä heittää vähän ronskia läppää itsekin. Niin että se voi ottaa niitä läppiä silleen ja sanoa, että no, mutta mitä jos, tiedätkö, meidän mm. toimari Äijä olisi tullut sanoa nämä samat jutut, niin sehän olisi ongelmissa. Sä, tiedätkö, mitä täysin, täysin,
0: täysin, täysin, täysin. Ja, ja mä tiedän myös, niin kuin tietyllä tavalla, me ollaan kaikki omia persoonia. Ja joll, jossain määrin, niin kuin, mun ehkä katsomassa on semmoinen, että... että virheistä. virheitä saa tehdä, niistä pitää oppia. Mielestäni hienoin, käytöstä on osata pyytää anteeksi ja tarkoittaa sitä, osata ymmärtää, mitä on, milloin on itse mukana ja muuta. Niin Onko kliseisempaa sanoa, että kukaan ei ole niin täydellinen? Mutta <laughs> <laughs> Mut et just se, että omien arvojen ja oman käytöksen tarkastelu on varmaan kaikille aika jees.
1: Älä duunaa mitään paskaa, niin ei tuu mitään paskaa. Mitä sä toivot, että tämä oppi näkyy sun elämässä tästä? Siihen saakka, kun sä kuolet.
0: No ehkä semmoinen konkreettinen asia on se, että joskus kun sä teet jotain... Mä jostain, syystä mä kutsun vaikka mun omia podeja, että on saa sitä puoli Vaikka silleen, että se on julkisduunia. Kuka mm-hmm. tahansa pystyy kuunnella niitä.
1: Kyllä, ja, ja et, jos sä sanot siellä Sieg Heil, niin siitä tulee iso uutinen. Ja se, ja on, näin. se on todella yllättävänkin julkista
0: Yritän pidättäytyä siitä. Mm-hmm. Uh, niin ehkä se, että, että sit, kun sä saat... Niin kot, Kaikkia on miellyttää. Ja sit mä huomaan, että kyllä se silti välillä jotkut kommentit tai jotkut palautteet enemmän niin pistää miettiä kuin toiset. Mm-hmm. Niin sitten kuitenkin, että osaisi lopun elämän pitää niin perspektiivissä sitä, että, että aina tulee olemaan ihmisiä, jotka ei dikkaile susta ja sun täytyy vaan niinku deal with it. Että jos se niinku miellyttämisen halu ja se validaation hakeminen niinku ulkopuolelta olisi toissijasta, vaan ehkä se niinku validaatio itseltäni. Mm. Että et tunnistaa, että milloin, milloin tekee oikeat asioita ja milloin on niinku ylpeä itsestään ja milloin ei ja <lacht> mihin suuntaan menee.
1: Niin, siinä ehkä mua ainakin auttaa se, että äm, ne ihmiset, jotka vaikka ei sus tykkää, mm. niin nehän ei tykkää jostain puolesta susta. Et jos miettii Oikeastaan, varmaan ketä tahansa kahta suomalaista ihmistä, jotka silleen juttelisivat vaikka tunnin keskenään, niin on tosi vaikea keksiä niin kuin.
0: Mä tiedän, mitä se tarkoitat. <köhön>
1: niin. Jos miettii vaikka kahta suomalaiset ihmistä, ketkä juttelis tunnin keskenään, niin he varmasti löytäisivät toisistaan jotain, mistä pitää. Ja suurin osa ihmisistä, niistäkin, ketkä öyhöttelee tuolla menemään tai laittaa sulle niin typerää niin he saattaa olla niin kuin, hyviä isiä. Ja he saattaa olla niin kuin, mahtavia kollegoita ja hauskoja tyyppejä ja tälleen näin. että meissä on kaikissa jotakin hyvää ja... Nekin, ketkä pitää sinua täysin arvottamaan ja laittaa se typerää paskaa, niin äh, jos se pääsisi teidän kanssa keskustelemaan, niin itse asiassa varmaan heidän mielipiteensä lieventyisi huomattavasti. Mutta sinulla ei ole aikaa sellaiseen, joten jatka elämäs vaan.
0: Nimenomaan. <laughs> Jolo.
1: <laughs> Jolo. <köhön> Seuraavaksi me mennään fiilistelemään irk koska susta tuli Irk-julkis silloin, kun Galtsu oli asia. Ja tähän liittyy meidän toinen käännekohta. Kiitos paljon, kun kuuntelit ensimmäisen käännekohdan tämän viikon kolme käännekohtaa jaksosta. Kolme käännekohtaa on yksi monesta podmi Premium-podcastista. Tämä tarkoittaa, että kokonaiset jaksot löytyy ainoastaan Podme-palvelusta. Toivottavasti nähdään siellä.
0: Kuuntelit Podme Premium-podcastia. Haluatko löytää lisää samankaltaisia podeja tai vaikka ihan uusia tuttavuuksia? Lataa Podmin sovellus App Storesta tai Google Playstä ja saat kokeilla palvelua kaksi viikkoa ilmaiseksi.